0: Então, os irmãos, eu poder dar irmãos, eu estou tempo, algum tempo atrás, não um tempo atrás, uma obra de um clássico, acho que foi traduzido recentemente português, que é a Igreja de Cristo, de Banenão. Essa obra ela é um clássico que precisa de é todo pastor, todo presbítero, precisa ler essa obra. Todos os líderes da igreja precisam ter uma aula com eles. Tá certo? Eu, um, uma, uma das palestras, há algum tempo atrás, já sobre, que vem, tá, vem enfermilhando o meu coração há um tempo, uh, eu fiz duas palestras, a primeira da minha luz, ao passado, sobre a igreja de Cristo no Antigo Testamento, que, que resultou um empresa. Eu soube que aqui, é, colocou, eu segui pela venda pela Amazon. É, e tem lá a Igreja de Cristo no Velho Testamento. É então, um pouco desse tema que nós vamos tratar aqui. Certo? Então, tá? são, são, é um material, é, a gente tem pouca coisa, eu diria. Nós temos obras de teologia sistemática muito boa, mas especificamente nada de eclesologia. Nós temos uma falta ainda e precisamos é, preencher essas vacunas. Graças a Deus tudo que nós já temos, mas certamente nós precisamos avançar quanto a esse assunto. Mas então, por que esse título? Né? Por que esse tema geral, A igreja no Antigo Testamento. A igreja no Antigo Testamento. Por que esse título? Por que título? Porque alguém vai falar um assunto como esse né, no Congresso? Né? Porque não se fala da igreja como um aspecto real, a igreja no é então, duas coisas básicas que eu queria como introdução para a nossa palestra: é entender primeiramente né, por que estudar a doutrina da Igreja e segundo por que o Antigo Testamento. Então, são duas coisas importantes como introdução que é, essa introdução vai nos guiar no que nós vamos fazer nos dias amanhã, para amanhã e, a, e às noites é, e é, domingo para amanhã se associando é, porque a noite será uma exposição bíblica, é, onde também eu vou me, me fundamentar é falar sobre a doutrina da igreja, baseado em Mateus capítulo 16, sobre a declaração de Pedro, que foi revelada, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e a igreja está fundamentada nesta realidade, nesse fundamento. Né? Então, por que a doutrina da igreja? Por que estudar a doutrina da igreja? Por que a doutrina dele? Alguém poderia falar, por que não falar de Cristo, por que não falar de evangelização, por que não falar da doutrina da pessoa e obra de Cristo, o mundo precisa de salvação, ele lá, ele lá vem um tema que vai causar divisão, porque ele vai tratar sobre igreja presbiteriana. É Quando a gente pensa dessa forma, isso revela nitidamente a nossa falta de compreensão da doutrina interna. A eclesiologia ou a doutrina da igreja. Por, quê? Por que é tão importante? Eu queria só mostrar para vocês aqui, ah, nesse livro do Gary Waters, como me referi na introdução, né, ele mostra algumas razões pelas quais nós devemos estudar a doutrina da igreja. Então, ele vai pontuar nas seguintes razões. Primeiro, né, ele diz que existe uma conexão muito próxima. Uma conexão bíblica muito próxima entre Cristo e a sua igreja, certo? Há uma conexão íntima entre Cristo e a igreja. Ora, se você acha que estudar é, eclesiologia, doutrina da igreja, é estudar alguma coisa que vai dividir a igreja, você não está entendendo o que é doutrina da igreja. A doutrina da igreja, ela era do domínio de Cristo, não há para fugir uma coisa com a outra, porque Cristo é o cabeça da igreja. Estudar a doutrina da igreja não com a cabeça dela. É reconhecer a autoridade dela, a demanda, a ordem dela. De onde que Quem é o rei e o senhor da igreja? Por exemplo, quando você lê a, a carta de Paulo, aos é efésios, particularmente, no capítulo 1, você vai perceber a partir do verso 12 em diante, quando Paulo está escrevendo ali, que na forma de oração, ele ora a Deus para que os olhos da igreja sejam abertos. E eles têm o um espírito de revelação e entendimento. Muita gente acha que o tipo da revelação é, que são novas revelações, são mistérios. Todo mistério no, antigo, no Novo Testamento é a verdade revelada da redenção, que estava encapsulada no Antigo Testamento, que foi descoordinada no Novo Testamento. Esse é o mistério da igreja. E Paulo diz que ele roga a Deus que Há ah, é o entendimento da igreja para que eles compreendam a grandeza, a profundidade, eles compreendam o que Cristo fez, a glória do chamado dele, para que ele o chamado, por que fundamento eles foram redimidos? E aí ele vai dizer por quê? Porque aquele que foi morto, Deus o ressuscitou ao de e o fez aceitar a Rejuízo elegados. De no final tinha o capítulo 1 da 14. Aí ele diz, tendo ele completado a obra, Deus o deu a igreja. Deus o deu a igreja. Ele é o cabeça de igreja. Paulo declara isso abertamente em minha fé. Tendo ele, tem Por que ele termina ali aceitado no trono, Qual é a lógica é Deus, Quando todo o pecado, o diabo, a morte e ele ressuscita de Deus e se assenta baldinho de Deus e a igreja ele é Deus estudar a doutrina da igreja é estudar a glória do cabeça da igreja que é Cristo aquele que redimiu o seu povo seu sacrifício, segundo o próprio Galópolis, significa estudar e honrar o governo da igreja que é Cristo, dar glória a ele, Na perspectiva desde o Antigo Testamento, é você compreender a glória de Deus. Segunda razão que dá é a seguinte, a igreja é um corpo que é tanto veja, criada divinamente quanto governada divinamente. A igreja, entendeu? Para você ser cidadão é, de Belo Horizonte, para você ser cidadão de Belo Horizonte ou de. Do estado de Minas Gerais você tem que ter nascido no estado de Minas Gerais para você ser membro da Igreja, que você seja nascido de novo, você entende? O teu nascimento é outro. Não basta você ter cidadania nacional ou local. O que importa é que você tenha que você tenha nascido de novo. Se você não nascer de novo, se não pertence à Igreja a igreja, ela é divinamente criada criada pelo próprio Deus esse é interessante porque Herman Lard um autor que eu, tenho, eu gosto muito dele, tem uma obra que ainda não foi traduzida em português, que é A Família Cristã a é uma tradução livre de toda a família cristã essa obra foi traduzida em holandês e eu tive a oportunidade de estudar esse livro em uma igreja passo a passo também. é Uma coisa que me impressionou nessa obra é quando ele, ele liga com a doutrina da família, que é, é fantástico o conceito de família, padrão, papel do homem e da mulher. É um material extraordinário. Só tem um detalhe que me fez pensar ainda mais na beleza dessa obra. Quando ele coloca a ordem que as coisas surgiram, por exemplo, quando surgiu o estado Quando surgiu a família Aí ele diz Quando Deus criou o homem e a mulher No jardim antes do pecado Ele primeiro estabeleceu a família Depois da de entrada do pecado É um mundo, diz ele Em Gênesis 3, verso 15 A descendência da mulher não seria aquele que lhe esmagava A vida diz, Deus criou a igreja Aí em Gênesis 8 e 9, diz Barbes, quando lembra da funda das razões do dilúvio, era a violência que existia para os homens, aí ele veio o Estado no capítulo 9. Aquele que matava o outro, aquele que derrava o sangue de um homem, era o, o seu sangue era Deus Deus a autoridade para alguém tirar a vida do outro. Ele diz, então, Deus criou a, a família, a Igreja e o Estado. É por isso que a Ordem Divina entende toda a autoridade quando Paulo fala, por exemplo, os, dos, do Estado, ele diz assim, lá onde toda a autoridade instituída por Deus, seja em de qualquer espera, seja o pai em relação aos seus filhos, seja os pastores os presbíteros em relação à Igreja, seja os magistrados dentro de uma sociedade. Toda a autoridade foi instituída por Deus. A Igreja ela foi criada divinamente. Foi Deus quem a estabeleceu. Mas alguém poderia dizer, Deus criou a Igreja, agora a Igreja ela vai seguir cada, cada Igreja, segue o seu próprio caminho. Não. Ela é governada divinamente E ela é criada divinamente. É Deus quem governa a igreja A igreja é criada Nós sabemos disso Ela não é uma associação voluntária De pessoas com interesses similares Não é isso Não é uma associação é, Uma associação voluntária de pessoas que têm o mesmo pano de fundo, o mesmo contexto histórico, de pessoas que têm os mesmos objetivos. É diferente, irmãos. É? Por quê? É diferente de uma linha, é diferente de, uma, de um sindicato. O adulto entra na igreja, onde ele professa que se submete ao senhorio de Cristo, e que era pecador E foi redimido pelo evangelho da graça E que sem Cristo ele não poderia Ser redimido Ele entra na igreja porque ele professa sua fé Dizendo que ele submete a autoridade Constituída Ele é governado Ele é governado por Deus
1: Ele é criado
0: E ele é governado por Deus Eles vão professar que pelo creio Em Jesus Ele é o meu Salvador. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. É Ele é o Salvador de pecadores, como eu. Quando você faz esse voto, você entra na igreja. Por meio do pátio da justiça. Mas ela não é apenas criada divinamente. Ela é governada divinamente. A igreja é o povo de Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Ele somente Ele é o cabeceiro. Ele é o Senhor de ele Você não vai lembrar que no Antigo Testamento, que nós vamos tratar no decorrer desses vídeos, ele ensina claramente que os crentes do Antigo Testamento esperavam, aguardavam o reino que está sendo estabelecido sobre eles. Salmo 2, o Salmo de número 110, Escreve a glória do Messias que governa a sua igreja. Ele lembra que um dos decados do Salmo 2 é, pede-me e eu te darei as nações. Eu vou dar a ti. A igreja foi dada a Cristo. Lembre-se, né, quando ele completa toda a obra, Ele é dado à igreja. Aqueles por quem ele veio morrer. Pede-me e eu te darei. Não, ele é pediu. Ele deu a vida por ela Como então, cabeça ele governa a igreja Então no primeiro No primeiro momento nós aprendemos a Estudar a doutrina da igreja e entender que existe uma Relação íntima entre Cristo e a igreja o cabeça Segundo É estudar que a igreja é criada Por Deus e governada por Deus Em terceiro lugar A igreja é a representação visível, diz Carlos do reino de Cristo na Terra. É a representação visível do reino de Cristo na Terra. Você sabe que é a condição de pé da a qual nós estudos escrevendo? Ela diz o seguinte, a igreja do é associada com o reino de Jesus da fé para os dois há uma íntima associação entre a igreja visível e o reino do Senhor Jesus Cristo não é hora de entrar nos detalhinhos não é na nossa competência tratar disso aqui e agora mas nós temos apenas a clara e inequívoca certeza que a igreja ela é a representação visível do reino de Deus, Ok. irmão como é descrito a igreja? É a esposa que quer ver a luta e a glória do seu marido. É o filho que quer ver a glória do seu pai. É um povo, é um súdito que quer ver a dignidade revelada ao mundo do seu rei, do seu Senhor. Nós nos submetemos ao seu soberano. Nós temos na sua palavra. Nós confiamos na sua obra. Nós fazemos o que Ele nos manda. É um jarmo fechado. É um livro no meio do pão, É onde se fez brilhar daqueles por quem Cristo morreu, submetendo-se ao seu Senhor, de modo claro e negativo. Enquanto o mundo ama viver segundo o seu próprio pensamento, a igreja ama fazer a vontade do seu Senhor. Isso é bem desse O mais diferente que possamos ser, mais diferente, mesmo tendo opiniões teológicas daquilo que é secundário, diferenças aqui no nosso mundo. Se nós fizéssemos aqui uma vocação, quem você escolheria perto para ser o Senhor dos Senhores mães do reino de Abená, como Deus Jesus Cristo, o Filho do Deus, a Jesus. Estudar a doutrina da igreja Entender Nós somos a assim, representação visível Da igreja de Deus E ainda Irmãos, em quarto lugar Interessante assim porque Lembra que eu falei Em início, alguém perguntaria assim Por que não estudar sobre missões? Por que estudar sobre igreja? Fala sua Bíblia comigo, por favor. No texto de Mateus, capítulo 28, verso 18. Veja como a doutrina da igreja e a grande comissão estão intimamente conectados. Como estudar a eclesiologia é estudar missões da melhor forma possível, é como amar. Toda a autoridade que foi dada nos é céus e na terra, que ele governa o mundo em favor da igreja, para o bem da igreja. E aí ele vai, gente, e de por todo mundo, fazer discípulos, presta atenção, ensinando, mas ele diz batizando. de por todo Forma de pomba sobre ele, e a voz do Pai dizendo: assim, Esse é meu filho, e que eu tenho todo o prazer. Jesus disse: que você deve batizar o nome da Trindade. Veja, não nos nomes, que há é um só Deus, mas no nome, no único é um, um: do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são três pessoas. Eu batizo o segundo a ordem médica. Ele ressuscita dos mortos, tem toda a autoridade. E de por todo mundo, batize em nome do Pai do Rio de Mas ele vai, e diz assim, sabe o que mais? Ensinando a guardar tudo o que ele. que se sempre em questão de No do Brasil, o pastor administra a ceia e o batismo. Ele é quem faz, porque a pregação a autoritativa, ordenada por Deus, é feita para aquele que estabelece os sacramentos. Estudar a doutrina da igreja é glorificar o cabeça que, que é Cristo, é saber que o Ah, o reino visível daqueles que se submetem a esse Senhor. E é falar de missões. A igreja. Estudar sobre a igreja é glorioso. É fundamental. Não pense que é um tema de discussão política dentro da denominação. Conceito de igreja no Antigo Testamento? Isso é um pouco importante porque o que normalmente se faz nos nossos dias, então, normalmente se faz nos nossos dias, é tentar deslocar o um Novo Testamento do Antigo Testamento sem haver uma conexão clara de unidade relacional. Consequentemente, você vê Muita coisa nova na igreja neotestamentária que não tem fundamento no Antigo Testamento e não existe isso. Não há uma única prática da igreja do Novo Testamento que não tenha suas raízes no Antigo Testamento. Eu gosto de usar essa figura para explicar isso. Eu já fiz isso muitas vezes, mas vou repetir mais uma vez. Você imagina um, uma, uma semente de uma árvore é, que no meu contexto de Paraense, mesmo dólares, 5 mil tempo, mas se paraense lá no Pará você tem muita, muito pé de manga. Você imagina um calor de manga e você planta aquele calor de manga. Ali dentro daquele, daquela semente vai brotar, vai germinar e ali vai sair vida. O tempo vai passar. Cada etapa do crescimento Há um fluxo de vida que permanentemente é seguido. O que vem posteriormente não surge do no um vazio. Depende do que veio atrás. E ele cresce, e ele cresce. Até um dia que ele vira uma árvore cheia. Um fruto. Proto no Evangelho, quando pela primeira vez foi anunciado Cristo claramente na Escritura, que nasceria da mulher ali, que esmagaria da beira da serpente, ali a mensagem está em forma de semente e ela é rompida ali e ela vai se desenvolvendo até chegar no Novo Testamento. Essa árvore cheia de luz. tudo que veio do. Depois, procedeu do que estava anos. E o que conecta é, é o fluxo da vida. E seiva que corre de etapa a etapa. O que nós temos no um Novo Testamento Está em forma de semente Revelada no antigo Testamento A igreja Neotestamentária Não surge no vazio Ela foi prometida Então, antes de tentar fazer, aqui um novo, gastar agora é esse momento né? de gastar, investir tempo em ter esse texto particularmente, que nós vamos fazer isso no decorrer da nossa palestra seguinte, eu queria só mostrar para você como que o Novo Testamento usa esse texto. Por exemplo, lá em Gálatas no capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo. Como Paulo utiliza te esse texto? Gálatas? capítulo 3, por favor. Como diz o seguinte, Galatas 3 a partir, a partir do verso 6. Preste atenção nas escrituras sagradas, irmão. É? Gálatas 3, a partir do verso 6. Diz assim no Deus É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabendo que os filhos da fé que são filhos de Abraão. Ora, tem a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o evangelho a Abraão. Quanto você que ele fez isso? Veja o que Paulo diz, em ti serão abençoados todas, todos os povos. Paulo está dizendo, naquele momento o Senhor está dizendo, os gentios seriam justificados pela fé. Pela fé que Deus promete a Abraão, irmãos, nos é dado a corrente de Cristo. Acompanhe o texto comigo, por favor, uma vez você sequência. É, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Não é? Desculpa, começa o um nome, né? De modo que os da fé são abençoados como crente de Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da, da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito o por aquele que não permanecem todas as coisas escritas no Livro da Lei para praticá-las. E é evidente que pela Lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo verá pela fé. E aí ele está citando Gênesis 15, verso 6, que, está, que é usado por algum em capítulo 2. ele continua, Ora, a Lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos por eles, por eles verá. Cristo nos da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque ele está escrito maldito por aquele que foi é pendurado na madeira, para que a bênção de Abraão, entendeu? Nós aquilo que foi prometido a Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. O apóstolo Paulo afirma, como toda Letras aqui, que aqui está registrado em Gênesis 12, é o prenúncio da salvação do gentios pela fé. A, a fé é em Cristo, Ele é mora. Mas nós estamos debaixo de maldição, por que maldição? Porque todo aquele que nasce em pecado é transgressor da lei. Se você não cumprir toda a lei, você está debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para não é muito você não Lembra? Não é maldito todo aquele que Não pratica a lei por 10 minutos Ele fala não permanece Você pode guardar a lei não? por 10 anos Se você não permanece Você quebrou a lei único momento Você está debaixo da noção Aí ele continua... Maldito daquele que não permanece em todas as coisas de Não significa uma lei. mas você obedecer uma lei a vida toda. Se você obedece nove leis em quebra uma, você está levado a maldição. Aí ele diz, como tipo, é que fez o livro para lutar maldição? Cristo se fez maldição em nosso lugar. Para quê? Para aquilo que ele
1: prometeu a um.
0: Quem viaja? Se transformou no mundo, que desembocou no mar. Aquele, aquele viaja, como diz lá no interior do Pará, aquele Igarapé, se tornou um rio, aquele pequeno fluxo. Os conceitos da igreja que nós temos agora no Novo Testamento estão estabelecidos desde a antiga no período do Antigo Testamento. E Abraão é tão importante aqui, quando você que essa primeira sessão nossa. Por que, que é tão importante isso? Ser como Abraão é crer, não é? Abraão é o quarto da fé. vocês entenderem o que significa isso. A história explica sua música. Primeiro, Gênesis 24. O casamento. O casamento do filho de Abraão. Ele pede para o dele ir à casa dos parentes dele buscar uma moça para casar com ele. De onde ele ia tirar essa moça? De onde ele veio? Então o servo argumenta com Abraão, dizendo a ele o seguinte, Ora, mas se ela não quiser vir, ele vai? Eu disse, não, uma coisa, eu te peço, se ela não vier, ele não pode ir. A o do supertomo. ele chega na casa dos pais dela, ali, como muitos dos nossos filhos que vêm para a igreja por causa da mera percepção do bem material, como foi Labão, eu amei esse Senhor, porque ele vive da riqueza, quantos se tornam membros de igreja por causa como Labão, viram a beleza dessa terra. Aquela moça não era filha de Labão, era filha de Abraão. Ela não era irmã, ela era filha de Abraão. E ele disse: Eu preciso de ir, o servo falou, não me impeçam. Aí o pai e a mãe disseram: Só se ela quiser ir. uma mulher que anda na casa dos seus pais, uma mulher que anda na, no mundo dessa igreja, morta nos seus pecados, ela não tinha como vir. Então ele envia alguém para convencê-la. E ela disse, eu vou, eu vou. no um alugamento 24 de, de Gênesis e ali naquele momento ela pergunta, quem é que ele ama? porque é o filho do meu senhor ela põe o véu e entra na cama com ele e ele a ah, mão E uma promessa, ouviu falar das grandezas de Deus, do que Deus iria fazer, e ele segue o seu caminho, sem saber para onde iria. É dois filhos e um marido Os filhos se casam Os filhos morrem juntamente com o marido Fica apenas Noemi, Ruth e Ofa Todas viúvas E Noemi insiste com elas Voltem para a casa dos seus pais E sejam felizes com seus maridos Ofa atendeu o pedido dela e voltou Noemia afirmou, ela voltou para os seus deuses. Rude falou, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Só a morte me separa de ti. E ela vai. Termina o capítulo 1 do livro de Rude. inicia o capítulo 8. Ela chega nos campos de morro. E ali começa o um diálogo entre eles. Ele pergunta. Pergunta literalmente. Boaz, perguntaria ao seu sete: Quem é aquela moça? Ele disse: Aquela ali é a nora de Noemi. É? Aí ela se aproxima dele e diz o seguinte a ela: Eu fiquei sabendo que você fez com os mortos e com a tua sogra. Como? você deixou sua casa e sua parentela. interna yo A um só Senhor, há um só povo, há um só Deus, há um só cativo, há uma só fé. Desde antigo, um há um novo Senhor. Essa é a Jornada que hoje,